0: Ну, вообще у нас там были еще, я там немножечко преподавал шахматы, пинг-понг. Выяснилось, что все то время, что я не даю совет, вот уже три года в Спервороде я копил себе педагогический потенциал. Я пришел там сразу всех стал всему обучать.
1: Смотрит, ребенок стоит необученный такой, так-так, малыш, тебя, конечно нужно научить пользоваться компасом.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди», подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами и переживаниями и всякими историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тиша – 12, Амане – 10 лет.
2: Меня зовут Юра Саприкин, у меня есть сын Лева, ему четыре года. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Очень классный телеграм-канал, называется «Сперва ради». А, Плюс, это идеальный в том, просто... Плюс в том, что нет уведомлений вообще от него. Никаких. Лучший канал, подписывайтесь.
1: Лайк. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня, 3 года и 8 месяцев. Вообще, в последнее время мы даже не просим даже оценочку поставить, но люди все равно пишут. Очень приятно. Постоянно появляются у нас какие-то отзывы в Apple подкастах. Очень мило их читать. Спасибо вам большое, что пишете.
0: Партнер этого эпизода МТС Банк. Это надежный и стабильный банк, который опирается на ресурсы и большие данные компании МТС. Репутация и опыт МТС для решения ваших финансовых задач. Подробнее о предложении МТС Банка мы расскажем в середине эпизода.
2: Хотела рассказать, что я сегодня утром заподозрил. Короче, просыпаюсь я. И Лёва такой: Папа, привет! Хочешь завтрак? Я такой думаю, блин, что-то странно, что-то он слишком добр. Ну, и начинает что-то, знаешь, там. Ой, давай я тебя обниму. А, хочешь, я тебе воды принесу? И, короче, такой, я что-то не понимаю, как-то странное какое-то поведение. И потом на этой же волне просто послезавтра такой: А можно мне поиграть в мобильный телефон? Ну, не мобильный телефон, говорит, это говорит просто в игру конкретную. Не знаю, что это так странно. Слишком рано как будто для его возраста, что он такой подкатил ко мне. Я, честно честно говоря,
1: по этим реверансам подумал, что он там уже просто вылил три ведра воды на пол, раскидал в нем, не знаю, крупу, и там вообще полный
0: разгром. Ощипал всех павлинов во дворе.
1: Знаешь, что Соня сделала,
0: короче, недавно?
1: Как раз вот, что можно было бы ждать по вот такому поведению. Хотя у Сони, кстати, по-моему, так совесть особо не просыпается, значит. Она просто взяла банку с кофе, с молотым, и я этого вообще не заметил. Это все заняло типа пять минут. В какой-то момент я просто вижу, что что-то странное на маленьком столике, что-то черное. Я, я подумал, что это она красками изрисовала. Но думаю, ладно. Нет, смотрю, это кофе. Потом смотрю, на ее коврике, таком из букв, который состоит, детский, тоже кофе. На ее стеллаже тоже кофе. И просто этот кофе повсюду. Я не знал, что в, этом, в этой банке столько кофе. Честно говоря, не горжусь этим, но запретила ей смотреть мультик в этот
2: день. Вот они, запреты.
1: Шмагун вечером приходит. А это что у нас? Естественные последствия?
2: Ну да, все логично.
0: Есть рассыпанный кофе, а мультик... Не, мультиков не будет. Ну, естественно.
1: Логика просто. безупречная.
0: Я говорю, что не горжусь. Я напомню, что такое естественное последствие, у нас был такой выпуск, у нас даже был два выпуска про всякие наказания, и Ваван продвигал концепцию, впрочем, давно известную до Вавана, как ни странно, о естественных последствий, что наказание должно быть естественным последствием преступления. Если ребенок наляпал торт на стену, то торт он есть не будет, потому что торт на стене, ну и так далее. Но с кофе и мультиком, честно говоря, вопросики есть.
2: Кстати, у меня тоже был случай сейчас, наказание, но не за нарушение. Ситуация следующая была. Началась жара здесь, жаркая погода. Пошла жара. Пошла жара, да. И я просил Леву надеть кепку. Я ему говорю, мы ему купили кепку, говорю, надень кепку. Он отказывался, отказывался. А у него такая реакция, он на солнце когда долго, как, наверное, многие люди, он начинает так плющить. У него такое ужасное настроение, он такой весь сонный. Я его убеждал, убеждал, и в итоге психанул. И сказал ему, типа, «Тогда мы не купим это печенье сегодня!» Вот так я сделал. И потом я добавил, «Больше никакого Infinix 2, никакой игры».
0: Вот. Ты реально так сказал?
2: <смех> ну, я сказал так, но я типа, ему просто объяснял, типа, нет, я, у меня реально не было уже сил. То, что он три дня не носил, ему прям жарко, плохо, я боюсь, не, ему объясняю типа, чувака, что может быть последствия, будет тошнить, тебе будет плохо, будет солнечный удар, такая есть опасная штука.
1: Знаешь, что мне интересно, ты в итоге сдержал обещание или нет?
2: Это было очень что, потому что мы там такие едем с Верой и с Левой на велосипеде, вот, ну и, короче, Лева такой хнычет. Ну, короче, в результате я там покупаю ему банан. Он <laughs> просто <laughs> как альтернатива, типа, ну вот банан можно купить, да. Короче, постепенно перехожу, начинаю все разрешать. Но в конце концов, кажется, это сработало. Что? Ну, в смысле, то, что я ему сказал, что он не будет играть в игру. И? Ну, он в результате, типа, я нацепил у на него кепку, он в ней походил, повредничал. А, была такая сцена, что он сказал, типа, «Давай ты надеваешь на меня кепку, я играю в игру». Вот он так сказал. И он надел кепку и сидел, играл в телефон. Потом перестал играть в телефон, снял кепку. И в результате он сейчас... Естественные
0: последствия.
2: Да, и он в результате сейчас каждый день ходит в кепке, но ощущения опять дурацкие. Я не могу все это с одеждой, мне хочется все что угодно применять, любые способы. Я готов на все просто, чтобы он, не знаю, там, поменял майку, надел кепку, я просто... Любые наказания...
1: Еще про наказание и про то, как, как сдерживаются обещания наказаний. Соня на выходных или в пятницу утащила кусок торта. Съела его утром, пока мы лежали в кровати, и была абсолютно счастлива. Олеся ей сказала, все, поскольку она говорила ей, чтобы она не ела этот торт, она сказала, все, ты неделю не ешь сладости. И что происходит дальше? Дальше вчера за ужином Соня мне говорит, а мы ели торт. Я говорю, ну да, ты вчера съела торт, типа, который вот ты утащил из холодильника. Она такая, нет, мы сегодня ели торт с мамой. Я такой, в смысле вы сегодня ели торт? Мама же запретила тебе есть торт. И Соня такая, мама, ну скажи папе, что мы ели торт. Кошмагун такая, ну, это я ела торт, а Соня увидела, и мне стало стыдно, и я дала ей маленький кусочек. Вот так вот сдерживаются обещания в этом доме.
2: Я тряпка.
0: Сказал Юра и спрятался под стол.
2: Барсен, а что там у тебя происходит? Расскажи. Я
0: две недели жил один здесь, но с кошкой. Погоди,
2: как две недели? Уже две недели? Ну, да.
0: Шура с детьми уехали в Москву. Вот, сейчас они вернулись.
2: Дети ходят в школу.
0: Дети не ходят ни в какую школу.
2: Просто сидят дома, и им там хорошо.
0: Они приехали в три часа ночи. Они уже приехали? Да, они приехали в Ригу. Две недели прошли интересно. В смысле, что я в основном сидел дома и работал. И иногда под вечер я понимал, что мне надо хоть немного выйти на воздух, и шел в магазин. Вот, Еще я ходил вот в этот волонтерский центр. В частности, там была подготовка к Пасхе, потому что здесь Пасха на неделю раньше, чем православная. И мы красили с детьми яйца. Это было довольно неплохо. Надо сказать, что в какой-то момент я там сидел, там были совсем дети, там типа 3-4 лет. И я с ними сидел и там помогал им красить эти яйца. И там был мальчик и девочка, и они вот ко мне явно прониклись какой-то любовью. и было очень доверительно, только как вот с детьми бывает. И я, честно говоря, чуть не рыдал там. Это как-то меня все тронуло.
2: В смысле, вы просто играли вместе или что? Почему ты родил? В смысле, что они что-то рассказали? Ну, в смысле,
0: что вот от степени их какое то доверие и какой-то просто вот детской какой-то такой чистоты, и они не вполне понимают, почему они здесь, почему они в Латвии. Я не знаю, где их папа, например. Это раздирает, честно говоря, на части, когда, ну...
2: А это же женщина с детьми? В основном или там есть полные семьи?
0: Я не знаю. Ну, в смысле, там есть мужчины, но там есть, да, люди, у которых есть и папа, и мама. Вот, я думаю туда прийти с детьми и как-то там с детьми потусить. В смысле, со своими детьми. Чтобы они, может быть, тоже кому-то помогли. Они уже довольно большие. Я попробовал себя в роли системного администратора. Там стоят компьютеры в библиотеке, и дети рубят в Майнкрафт. И такие у меня они работают клавиатура. А я там хожу с Бейджиком, такой, в чем проблема? И я такой. Ты
1: написал. Борзин. Слушай, знаешь, эти картинки
0: компьютерный мастер такой, знаешь,
1: эти
2: объявления. Телефон так срываешь просто. Я И такой,
0: так, 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 давай разберемся, сейчас все будет нормально. Я понимаю, что я действую по принципу fake it until you make it, да, то есть смысл, что из меня системный администратор, примерно, я не знаю, как из кого что, то есть это.
2: Ты такой, а что это за современное изобретение, где печатная машинка?
0: А, а откуда здесь вылезает это все? На моем марифмометре такого не было. Это, видимо, у вас какая-то старая модель. А там беспроводная клавиатура. Я такой, так, так, так. Ну тут беспроводная клавиатура, и на меня такой парень смотрит, я, я знаю. Я типа, чтобы потянуть время, я начал как бы просто объяснять, что я вижу в данный момент. Как сказать, описывать проблемы. Знаешь, как в школе типа, а, так вы спрашиваете 3 умножить на 6 и плюс 9. То есть 3 умножить на 6 плюс 9, да? В итоге я решил, что проблема в батарейке, сгонял за батарейками, оказалось, что проблемы не в батарейке. И мы решили, что этот человек, этот ребенок сядет за другой компьютер.
2: На самом деле, это мне тоже близко. Когда ты просто что-то разбираешь и начинаешь описывать. это Леве надо корабль починить, я тоже так из лего делаю. Он говорит, это типа вот так выглядело. Я говорю, да, это вот здесь вот. Нормально, это удобный формат. Забывают о проблеме. Главное отвлечь внимание, да? Да-да-да.
0: Вот шуру мне подсказывают, что им надо туда петь в этот волонтерский центр, потому что Петя – идеальный системный администратор. Он просто сразу решает все проблемы, я думаю, что это хорошая идея. Тем более, что там есть всякие музыкальные концерты. Ой, а Петя же может там играть на виолончели. Да, и Петя может, да, играть на виолончели. Там много всего музыкального, какие-то концерты проходят.
2: А какой настрой вообще семейный? Как дети настройят? Что они делают днями? Экраны, birdwatching, настолки.
0: Ну, они только что приехали, сейчас спят. Вот, там было еще несколько мальчиков, которые хотели играть по сети, и я такой, ну надо локалку посмотреть. Они так с уважением посмотрели, потом оказалось, что просто такого понятия, по-моему, сейчас нет в природе в целом. Нет,
1: подожди, такое понятие точно есть, но не знаю, нужно ли было оно им, как бы.
0: вообще у нас там были еще, я там немножечко преподавал шахматы, пинг-понг. Выяснилось, что все то время, что я не даю советов, вот уже три года в спервороде, я копил себе педагогический потенциал. Я пришел, и там сразу всех стал всему обучать.
1: Смотрит, ребенок стоит необученный такой. Так-так, малыш, тебя, конечно, нужно научить пользоваться компасом.
0: Компасом. Короче, я две недели жил один. Шура с детьми были в Москве. И, как мы уже рассказывали в прошлом выпуске, Петя ездил с друзьями в Питер. Один. У меня было по поводу этого много эмоций и воспоминаний. общем, мы решили спросить у Пети, что там, как там город его святого стоит еще. Второй раз
1: упоминается твоя поездка в Петербург. Это стало большим событием для твоего отца. И поэтому мы решили немножко с тобой поговорить. Расскажи, что это была за поездка
3: Это у моих друзей была школьная поездка, и мы что-то это обсуждали. сначала это была шутка, типа, давайте я к вам приеду, но потом приехал. Пранк,
1: который зашел слишком далеко. Ну, вы же все вместе поехали, правильно я понял?
3: Не, у них там была школьная поездка, и я просто к ним приехал.
1: Ты один поехал в Питер? Да. Теперь это для меня заиграло новыми красками. Потому что я думал, что ты, типа, ездил в компании какой-то. Оказывается, это твоя самая первая, получается, самостоятельная поездка такая далекая.
3: Кажется, да.
1: Ты переживал?
3: Переживал только перед посадкой в поезд. Что я что-нибудь забыл, типа документов или что-то такое. Очень-очень много раз проверял все.
1: Я понимаю тебя, я тоже все время так делаю. А ты переживал, что твои родители переживают? Ты не думал о том, что мама, может быть, думает, где я там вообще? Или папа думает, где я там вообще? Даже не думал об этом.
3: Не думал об этом. Красавчик. А вот Борзенко думал.
1: Я не знаю, слушал последний эпизод или нет, он там рассказывает, что он писал тебе сообщение и пытался как-нибудь узнать у тебя, что там вообще происходит. Ты заметил какую-то назойливость со стороны родителей? То есть сообщение папы, ну как там, ты по этому поводу не раздражался и не парился? Нет, нет. Мне кажется, что просто я бы в таком возрасте, наверное, думал, блин, мам, ну что ты переживаешь, короче, все нормально, что куда я денусь?
3: Ну это было всего одно сообщение за всю поездку. Блин.
1: Респект. Мне кажется, что мне бы сказали 20 раз, типа, напиши, когда приедешь. Напиши, когда поселишься.
3: Ну, вам попросила что-то написать, да, когда я приеду, сяду в поезд. Больше ничего не было. Ты написал? Написал.
1: Тогда расскажи мне, что ты там делал.
3: Ты ничего конкретного. В основном мы просто гуляли по Питеру.
1: Это сильно отличалось от поездки с родителями? Я помню, что в последний раз вы ездили по каким-то музеям, ходили.
3: Ни одного культурно просвещающего места мы не посетили.
1: То есть поездка радикально отличалась, в принципе, от поездки с родителями? Да. Спасибо тебе большое. Напоминаем, что партнер этого эпизода МТС Банк. Надежный банк на базе ресурсов и больших данных компании МТС. У МТС-банка есть кредитная карта — МТС-кэшбэк с 5 кэшбэком на популярные категории покупок, доставку еды, кафе, рестораны, магазины одежды, детских товаров. При оформлении подписки МТС-премиум вы получите еще и 5% кэшбэка на покупки в супермаркетах. Оформить карту МТС-кэшбэк можно по ссылке в описании эпизода.
2: Блин, у нас Лев почему-то стал очень быстро всему обучаться. Я его научил играть в футбол только что. Я поставил два бревна, мы нашли здесь мяч, и он раньше бегал, держа его в руках, а теперь он реально стал вести. Я ему объяснил, что такое, куда нужно забивать. Показал ему видео, где играют в футбол. И это наше теперь большое развлечение по вечерам. Он такой, думаешь, чем занять? И он теперь сам говорит, пойдем поиграем в футбол, а мы тут можем там минут 20 бегать. Я на воротах, он пытается мне забить гол. Для меня это тоже какой-то шок.
1: Это вообще супер. Он прям может пинать.
2: Он ведет мяч ногами, да, и пытается попасть между двух бревен. Это вообще просто достижение. И вообще во всем помогает. Вчера просто разжигают тут костер. Он, я помогу тебе собрать дрова. Я такой, что? Ты? Ты можешь собрать дрова? Ну, давай. И что, собрал? Ну, собирал, веточки ходил. Потом мы с ним пошли типа такой сад. И он попросил меня, чтобы я его на дерево забросил. Вот так поставил. И он впервые залез на дерево, то есть я его посадил, он сказал убери руки, отойди, вот, и он сидел просто на нем, говорил, что он очень высоко короче, какие-то такие, знаешь, штуки которые с теплом вспоминаешь и хочется, короче, чтобы он это запомнил но не уверен, что так будет, но они какие-то из очень теплого детства, какие-то базовые, и они сейчас происходят у нас каждый день, что-то такое по мелочи, все это какую-то радость приносит, минимальную Которое возможно.
0: Я представляю себе, Лева через 20 лет будет вести свой подкаст и говорит: ну, я в детстве жил в Турции, и все таки, чего ты в Турции в детстве был?
2: И два ведущих такой: ну, ну опять про свою Турцию. <свят> Понятно, все. Можно пойти кофе попить. <свят> Мне очень нравится, что он чему-то учится, потому что я не знаю, как у вас там есть ли какое-то желание или там у детей обучение чему-то, или у вас. У меня оно ниже нуля, как бы, в данный момент.
1: А обучение тебя, в
2: смысле? Ну нет, просто что-то знаешь, что Сейчас я освою новую профессию. Типа вот тяжелые обстоятельства, все, пора программировать, чтобы эмигрировать. Такое. О, это
1: хороший слоган, мне кажется.
2: И открываем школу. Борзен будет там показывать, как клавиатуру переключается.
1: Учитель информатики чисто.
0: Давайте я вам расскажу совершенно другую историю про детскую самостоятельность. Ну это не то, что про самостоятельность, просто я думаю, что в последнее время как-то...
2: Извините, сейчас он заткнется. Это про меня? Петухи, спокойно, вы сейчас парите, он нормально. Сейчас он заткнется, все нормально.
0: Дело в том, что приближается Пасха. И Пасха для меня это очень важный праздник. И мы всегда, вообще-то, ходили в церковь в этот день, когда дети были маленькие, мы ходили в церковь в понедельник, после Пасхи утром, когда дети стали постарше, мы стали ходить вместе с ними на ночную службу. И в моем детстве это тоже был очень важный день, и мы тоже всегда ходили в церковь. И сейчас я понимаю, что вот в прошлом году был ковид, а в этом году мы оказались здесь. До этого, когда мы жили в Латвии, мы всегда приезжали в Россию на Пасху, и это было очень радостно. А здесь мы, наверное, куда-то пойдем, но я понимаю, что, во-первых, я не знаю, как все это будет, и вообще, ну, такое неожиданное последствие, в общем, переезда. Во-вторых, я понимаю, что дети вот за эти 2 года, мне кажется, в целом оторвались от всей пасхальной темы, и непонятно, как с ними это сейчас обсуждать. Ну, типа, с бухты-барахты просто рассказывают. В
1: смысле, а почему нельзя здесь пойти на какую-нибудь службу?
0: Ну, можно пойти, просто это немножко не то. Потому что, когда это новое место, ты должен тратить много времени и сил на то, чтобы понимать, как здесь все происходит... Одно дело, когда вокруг тебя все стоят знакомые, и есть какое-то чувство единения, есть какое-то чувство родного места. Нет, конечно, все равно, наверное, пойдем, и все равно это будет хорошо. Опять же, то, что мы оказались здесь, оно ощущается внезапно. Ну, как бы ты живешь, живешь, вот там я работаю, дети что-то делают, шур что-то делают, мы там завтракаем, обедаем, ужинаем, и не обсуждаем особенно, что вот мы здесь, а дом там. А в какие-то моменты это вдруг очень остро ощущается. Ну, например, когда какие-то семейные традиции
2: разрушаются.
0: И на самом деле мы получили некоторую прививку ковидом в этом плане, конечно. Потому что ковид тоже все разрушает.
2: Прививку ковидом? И вы же там жили сколько-то тут, 5 лет или сколько?
0: Но это другое. Я говорю, мы всегда приезжали в Москву на все, на Рождество, на Пасху. Мы всегда приезжали в Москву. А, все на
2: праздники. Угу, окей.
0: Собственно говоря, не было ни одного, по-моему, Рождества и Пасхи за все время, чтобы мы не были в Москве. Наверное, надо будет какие-то делать временные... Традиции.
1: Стой, стой, стой. Знаешь, что меня беспокоит? Вы будете печь кулич?
0: Да, и будем, наверное, печь кулич. Тогда нужно к вам прийти есть кулич. Ну раз да. вы будете печь кулич. Вот вам и пасхальные традиции.
1: Одна из моих, вот я признаюсь, на третьем году подкаста слушателям, что одна из моих любимых блюд – это кулич пасхальный. Хотя, мне кажется, я уже рассказывал, потому что в Италии есть такая тема, панеттони называется. Это такой кулич, по сути, который печется на Рождество. Я в этом году ем три кулича. Я ел панеттони несколько раз в Италии, потом я съел уже на католическую Пасху кулич в Риге, и теперь планирую еще на православную Пасху у Барзенко съесть кулич.
0: Блин, мне надо, в улице Сезам нужен такой персонаж, монстр, который пожирает куличи просто круглый год. Православный такой безумный. Еще было смешно, что я ходил, меня тут пригласили на Седер. Седер — это такое ритуальное... Песах! Да, празднование Песоха. Начало
2: Песоха, мы тоже праздновали здесь. А у тебя прям ритуал был полноценный?
0: Нет, мы не читали о году, но выпили 4 бокала вина, съели мацы. Там
2: яйца, картошка.
0: Но скорее, это было такое, пример, как у Ивана Пасха, типа, съел кулич. Нет, это было все равно очень здорово, но я в этот момент был один, и я очень жалел, что нет детей, потому что это был бы такой прекрасный повод рассказать им про еврейские традиции, которые, в принципе, для семьи тоже важны. Но я сразу вспоминаю реальный сериал "Френдс", как Рос переодевался в Армодилло и <с> рассказывал своему сыну про Песах. Это была Ханука, только не Песах. И это просто я, конечно.
1: It's time for the story of Hanukkah.
3: Years and years ago there were these people called the Maccabees. Merry Christmas!
0: Вот, в общем, хак Песах дорогие православные.
2: Пусть посмотрят мультик э, «Принц Египта». Амэн.
0: Христос Воскресе. Наверное, наш уже выпуск выйдет после Пасхи. Еще поздравляю нашу бабушку Геду, у нас с Андреем, нашим редактором, есть бабушка Геда, и ей исполнилось 24 апреля ровно в Пасху 90 лет. Блин, 90 лет, офигеть! В смысле, мы все поздравляем таким образом, бабушку-геда. Да, хотим поздравить нашу бабушку-гедочку. Гедочка, мы тебя очень любим. Геда живет в Германии уже много лет, поэтому мы довольно редко с ней видимся. Но в этом году, несмотря на все, мы с Андреем все-таки ее увидим и. Это здорово.
1: Нэнсик Ярцу Гейн слег. Нормально. Это 90 лет, офигеть. На идише.
2: Я думал, это подписывайся на наш телеграм-канал. Ой, это кто же могу
1: сказать? Абонир Аунзер телеграм-канал.
2: Что еще, что, что еще сказать? Ожидание. Разговор о родительстве. Реальность. Баван зачитывает, найдиши. Подписывайся на наш телеграм-канал.
1: Hello, из A, подкаст RSTRUDI. Привет, это подкаст Первораньи. Все,
2: бывает. Мне через неделю в Израиль лететь.
0: Всем спасибо. Мы всех обнимаем. Желаем всем мира и любви. Большое спасибо, что продолжаете нас слушать. Всем пока.
2: Меня зовут Владимир Цибульский. Меня зовут Юр Сапрыкин. Спасибо большое студии Либо-Либо. Андрею Борзенко, нашему редактору и нашим продюсеркам Лики Кремер, и Юлии Яковлевой. Спасибо большое нашему саунд-дизайнеру Эльдару Фатахову и Максиму Асташову, нашему новому саунд
0: Обнимаем. Э-э- короче, я хотел закончить про естественно последствия.
2: Естественные последствия. вы мне
0: не даете сказать фразу, которую реально надо досказать. Простите. Ну,
2: просто вы сказали, что надо говорить.
3: Да, Барбин, прости, пожалуйста. Все извини.